0: Alô, 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 meu povo! Como vamos? Voltamos para mais um, hein? Para a saideira de semana NFL, antes da hibernação profunda, antes das coisas começarem a reaquecer na liga. Estamos chegando com mais uma edição aqui, ao vivo, em loco, nos estúdios da ESPN, estúdios web da ESPN, para algumas pautas finais. Antes de morrer de saudades dessa atração. Achei que você ia falar de mim também de você, Anthony. Mas nesse ambiente, você eu vejo quase que diariamente ou pelo menos algumas vezes por semana, dadas as nossas obrigações extra NFL aqui sim, na ESPN. Como sim. vai?
1: Tô meu amorado, você percebeu?
0: Eu tô percebendo, você está meio down no ah, high society. Tô,
1: tô dolorido. Fui na academia, voltei pra academia, que vergonha ah, cara. Ah, isso é bom. Fiquei um mês e meio parado aí. Estou precisando. Aí, tô dolorido, aí tá tá incômodo, sabe? Tem que me entupir de analgésico. Isso. Só que aí eu fiz o. Tome um relaxante
0: muscular e acorde só amanhã às quatro da tarde. Estou
1: quebrando o negócio aí. Mas aí eu fiz aquele teste, aquele teste genético lá e ibuprofeno não pode mais. Não? Não, tem risco de sangrar meu meu aparelho digestório. Que isso, cara? Então, você vê, teve coisas boas naquele teste, mas teve co... outra coisa ruim. Eu descobri que eu não tenho aptidão para hipertrofia. Segundo meu minha genética. Então eu vou ter que jogar no hard na academia. Mas tudo bem, já aceitei. O importante é aceitar. O importante é aceitar. Jamais é... será
0: um quem Metcalf.
1: Não. Deu foto envelhecimento também. <risos> <risos> Tem que passar um protetorzinho solar importante Bom, aí.
0: Estamos percebendo por que você está down. Esse, é... esse exame te derrubou para todo o Me derrubou, teve coisas Botou boas. Botou a sua autoestima no ralo. Em xeque,
1: eu diria. Mas... Que maravilha. Tirando isso, tudo certo.
0: Que bom. Tirando o que tá ruim, tá bom. <risos> Ai. Vamos falar de NFL. Temos novidades por aí, né? Porque temos novidades em relação ao calendário ainda não divulgado. No momento em que estamos gravando esta edição, divulgará...
1: Cadê o Léo Dias quando a gente precisa dele?
0: No dia 11, exato. Estamos gravando no dia 9. Então, vem aí o calendário. Mas é, os times já sabem contra quem vão jogar, evidentemente. Sim. Algumas... Algumas alguns alguns duelos, por exemplo, do campeão Kansas City Chiefs, que eu olhei é, e eles divulgaram ontem, acho, os adversários. Tem muito adversário duro pro Kansas City Chiefs, resta saber a Chicago ordem. Chicago
1: Bears, por exemplo.
0: Exato. Não é esse o caso.
1: <risos> ah, o Mahomes gosta de jogar contra os Bears, é bom, né? Porque aí ele lembra que os Bears passaram ele. E aí todo mundo me lembra que os Bears passaram ele também. <risos> eu tô olhando pro celular que eu tô divulgando aqui no Story, até soltar aqui, que estamos ao vivo no Brasil. São precisamente 5 horas é... e 3 minutos. É,
0: entramos no ar a 5
1: britanicamente hoje. hoje. Aí vocês podem falar, ah, mas tá passando Champions. Azar da Champions, de perder a oportunidade de assistir <risos> Fernando Nardini e sua beleza ao vivo. Pô. É isso. É, a vida é feita de opções, Fernando. Exato.
0: A vida é feita de opções. Ah, mas o fã do de assiste depois. Mas não a gente tá fazendo agora, um teste. Assiste depois, é, né? A gente Exato. tá fazendo um
1: teste aqui e tal, pra, pra ver o quanto... A Champions, a Champions interfere. Aí se for uma coisa assim que interfere, a gente vai entrar no modo Silvio Santos. Isso. Aí começa depois a Champions.
0: Bom, vamos começar aqui, algumas pautas separadas para o programa de hoje. Ah. É... Cleveland Browns é o assunto.
1: Pô, eu coloquei os Browns na pauta porque a gente não está não falando muito dos Browns tem bastante tempo, percebeu?
0: Percebi. E a última vez que se falou foi mal pela contratação do DeSean Watson.
1: É, aí na temporada passada é... Ele só estreou na semana 11. E estreou daquele jeito, né? Totalmente enferrujado. Mas é um time... Cara, você sabe quando eu perdi a esperança no Cleveland Browns? Quando eles perderam pro Joe Flaco no início do campeonato, em casa, de virada. Foi uma virada assim, tipo... Tudo bem, talvez a gente ainda não respeitasse os Jets como eles mereciam respeito, mas era o Joe Flaco, né? Tipo, aquele jogo não dava para perder do jeito que foi perdido. Assim, Cleveland tinha uma faca e o um queijo na mão para vencer aquela partida. E talvez se tivesse vencido, estaria numa posição mais confortável para o resto do campeonato. Mas aí você olha o elenco dos Browns, não é um elenco ruim. Né? Você ainda tem uma linha ofensiva muito sólida aqui com o Jack Conklin, com o Cedric Wills, com o Joe Abitonio. Você ainda tem o David Njoku, que é um tight end ok. Você ainda tem o Nick Chubb, que é um dos melhores running backs da liga. Você ainda tem o Amari Cooper, que acho que... Ainda rende, embora o resto do corpo de recebedores não me inspira tanta confiança. Você ainda tem o Miles Garrett, que é um dos melhores defensores da liga. Você ainda tem o Ward, que é um bom cornerback. Chegou o Juan Thornhill. Então, assim, é... não é um time ruim. Tá? Não é um time ruim, mas é um time Mas também que, já né? foi melhor. Já foi melhor.
0: Na temporada que chegou aos playoffs com o Baker, que jogou era, um me... era um time melhor do que agora.
1: Era. era um time melhor. E assim, queira ou não, mas os Guedes não é uma certeza que o cara fique saudável. Assim como não é do TJ Watt, tá? deixando claro que não estou claro. puxando o sardinha para um lado ou para o outro. Mas hoje, em meio a essas incertezas, porque no papel a gente olha para o Watson, se fosse videogame... A gente olharia e falaria, bom, Cleveland, com esse elenco, com esse quarterback, tem tudo para, talvez, brigar por White Card tal. Que era até a expectativa antes da suspensão do, do Deshaun Watson. Mas agora é um grande mar de névoa o Cleveland Browns. Não sei. Simplesmente não sei. Não é um time tão forte como o antes e o resto da divisão está mais forte. Porque Pittsburgh tem um Kenny Pickett que terminou em alta. A gente sabe que o Kenny Pickett não é aquele, é aquele risoto,
0: mas é um arroz feijãozinho
1: da hora. Cincinnati Bengals, o candidato ao Super Bowl. E
0: pode vir a ser o risoto, porque o técnico dele é Mike Tomlin.
1: Dadas as limitações físicas, mas dá para extrair. Eu, eu acho o, o time do Pittsburgh Steelers, tirando linha ofensiva, claro, melhor do que o do Cleveland Browns. O time... Tem várias posições que Cleveland são me é, é melhor, por exemplo, running back, linha ofensiva, mas você tem um T.J. Watt que é pau a pau com o Miles Garrett, por exemplo. Discutivelmente, o corpo de recebedores de Pittsburgh, considerando tight end e wide receiver, pode ser melhor neste ano. E, e é loucura falar quarterback? É loucura. Deshaun Watson mostrou é, muito mais não, coisa.
0: É, é. A gente precisa esperar embora.
1: Mas, por, mas ano passado, o ano passado, Kenny Pickett foi um quarterback melhor que Deixão Watson. No espaço mostrou um ridículo, foi. pequeno, frise-se. Mas foi.
0: Foi, sem dúvida.
1: Então, eu me preocupo com a situação claro, do, do Deshaun Watson Claro, porque eu Watson acho que tem Pinto certos Mouse.
0: eventos na carreira de um atleta que eles condenam o atleta para tudo sempre. Sim. E talvez esse seja o caso do Deshaun Watson. Pode ser. Parte mental, Pode ser. Tão fundamental no esporte em qualquer modalidade?
1: A gente não sabe como está o vestiário também. Como está o vestiário? A gente não sabe.
0: Então, e, e ainda por cima, nesse, nesse all-in todo aí de Cleveland para o Deshaun Watson, é, a primeira escolha do time no draft desse ano foi a 74.
1: É, exato. Foram bem nas escolhas, inclusive, diga-se, tá? não, não foi um draft ruim, não. Começaram com o Cedric wide Cedric receiver, Tillman. né? É, eu gostei do Cedric Tillman, para você ver como era uma carência né o setor. E, e deu profundidade de talento para algumas peças. E na, na off-season chegou o Marquise Goodwin. Sim, disse Seattle, ah, mas... É, não, né? mas deu alguma profundidade de talento para a linha defensiva, tal. você tem uma linha defensiva com o Coronco, com o Garrett, com o Tomlinson e com o Willard. não é uma linha defensiva ruim, os Coramoa de linebacker, o Anthony Walker, mas não sei, cara, me parece um time, é... seguindo as nossas analogias gastronômicas, você ir num restaurante badalado que a comida não tem tempero, sabe? Tipo, vai num restaurante italiano que não tem uma pimentinha do reino no molho, que não refugaram cebola e alho direito. <risos> Inclusive, vou fazer uma denúncia aqui. Vou fazer uma denúncia. O que o povo americano tem contra cebola e alho de verdade?
0: Por quê? Que é tudo você não
1: passava ou... mal nos Estados Unidos? É, que você foi?
0: Tudo é tudo em pó. E... É tudo em pó, velho.
1: Nossa, cara, como me faz mal isso? Tem, tem uma, uma amiga da patroa que ela fez intercâmbio lá e ela estava babysitting uma criança. É um... Tava sem jantar e tal. Ela foi lá, pegou cebola, alho e começou a refogar. Aí chegou os pais da criança. Nossa, que cheiro bom. O que, que é isso que você está fazendo? Ah, eu estou refogando. Mas é isso que ia eu ia falar.
0: Cebola e alho, se você não usasse mais para nada, a não ser para perfumar o ambiente, já tava <risos> ótimo. Você não precisa nem usar para mais nada.
1: Exato. Mas a impressão que me passa do Cleveland Browns um pouco é essa. É tipo um, um prato bom, com ingredientes bons, mas parece que sem tempero. Sei lá.
0: Sem Tom Perro. Tom
1: Perro. E o Tom Perro é importante, né? Hoje eu vou fazer um, um pavete com ru Que isso, hein? E espinafre. Mas ah, de leve, mas quantidades pequenas.
0: Espinafre, eu sou muito fã.
1: Você gosta de espinafre? É muito. muito. Como é o método de, de tirar o amargor de espinafre? Da sua Não, pessoa? ele tem aquilo. Você é aceita?
0: Aquilo. Aceito, claro. Tá. É.
1: Não, eu, eu tento tirar... É com... da verdura. Eu tento tirar... Mas com... pôr um alhozinho,
0: por exemplo, para refogar o espinafre.
1: Ah, sim, sem dúvida. Mas claro. eu tento tirar com um pouco de vinagre de molho um pouco antes, assim. Dar uma, uma retirada. O Ajuda. que me
0: revolta no espinafre, na escarola, é que você bota uma ação assim e sobra um negocinho assim. É. Que ele perde é... muita água.
1: Ele perde muita água e ele... ele enxuga. Mas é isso, o Cleveland Browns acho que é um time que... Como a gente... Porque no draft vai falar o quê Do... de... de Cleveland? Gostei do Tillman, tal, tá wide receiver, mas não tem muito o que falar não pra gente. Não. Então, em meio a isso, é, eu, eu, eu quis colocar na pauta porque é um time que está há meses sem a gente conversar, porque caiu da briga dos playoffs muito cedo. E o Deixão Watson... Porque se o Deixão Watson tivesse voltado melhor no final da temporada passada, eu acho que a história seria diferente. Né? E não foi o caso. Ele não jogou bem. Definitivamente não jogou bem.
0: E nesse ano tem um agravante que a, a divisão, se não for de Baltimore, é uma hecatombe.
1: De Baltimore? E Cincinnati?
0: Ah, Cincinnati, verdade.
1: Tem Cincinnati.
0: Ah, agora você fez direito. Agora você foi bem demais. Espera aí, espera, espera, espera. Não,
1: não, eu vou... É que tá solto o parafuso, agora que eu
0: entendi. Mas ainda assim, é... eu acho favorito.
1: Baltimore? É. Sou mais os Bengals. Você é mais os Bengals? Sou mais os Bengals. No ano
0: passado eu já fui de Baltimore.
1: Ano passado eu fui de Bengals. E mantenho. Mas assim, Baltimore, eu. Eu acho que é um candidato a playoff, ponto. Isso é indiscutível pra mim. Ainda mais é que a defesa de Baltimore perdeu algumas peças, né?
0: Cara. Assim, se Baltimore não fizer algo muito grande esse ano, não sei quando vai fazer.
1: É, porque o contrato do Odell é de um ano só, né? Exatamente. Contrato Dell de um ano só. Algumas peças na defesa vão ficar mais velhas. Que ó, se a gente for pegar, vou, eu vou abrir aqui a defesa do, dos Ravens. No ano passado e neste, porque de cabeça, Class Campbell saiu e é uma perda. É. Quem que vai pressionar o quarterback nesse time dos Ravens? Hoje, hoje a gente tem aqui o Adafioé e o Tyus Bowser. Draftou o Trenton Simpson que eu gostei na terceira rodada e entrou bem na liga.
0: Ou entrou bem na liga. É. Mas não é um cara de elite. Não.
1: Uh, e aí você tem a ausência do Calais Campbell e o Marcus Peters saiu também na, na secundária. Chegou o, o Rocky Asin. Aí você tem o Kyle Hamilton, que eu gosto muito, o Marcus Williams, que eu gosto muito, o Marlon Humphrey, que eu gosto muito. Na secundária de Baltimore, é muito sólida. Mas para o pass rush, aí tem que ver como que, que isso vai, vai, ser, vai ser usado e se vai engrenar. E é, é necessário nessa divisão, né? Porque... Todos os quarterbacks dessa divisão são, pelo menos, ok. A pior versão do Deshaun Watson é ok.
0: Sim, sim.
1: Não é? O Kenny Pickett era calor ano passado e foi ok. Então, é, é importante pressionar o coreback nessa divisão. Agora, o ataque é outro ataque. né? Você tem o J.K. Dobbin saudável, você tem o Gus Edwards, você tem uh, o Lamar Jackson saudável, você tem o, o, o Zay é Jones calor pelo slot, o Odell... No, no Flanker, o você Batman tem um Batman voltando, o Bateman voltando. O Nelson Negro para esticar o campo. Eu sei que não é um grande recebedor, mas queira ou não, ele tem essa virtude. Então, tá tudo ali, que é o que a gente falou já antes sobre Baltimore. Mas eu ainda fico, eu ainda fico com os Bengals, porque a defesa dos Bengals é muito subestimada. Eu sei que perdeu os dois safeties, mas draftou pensando nisso neste ano e no ano passado. E o Joe Burrow é muito mais quarterback para mim. Para mim, existe uma prateleira Patrick Mahomes sozinho. Depois, uma prateleira que começa com o Joe Burrow para mim. Joe Burrow é o segundo melhor quarterback da Liga para mim. Então, isso pesa.
0: Você é muito fãzoca de Joe Burrow, né?
1: Ah, sou. Fazer o quê? Ele é o Batman. Ele não tem superpoder. Ele vai lá e faz o rolê. Né? Mas... Olha, eu vou dar ban em comentar sobre a Champions no chat, hein? Vou dar ban hein? <risos>
0: Eu já vi curtoar. <risos> é, o Haaland tá
1: morto hoje. Dane-se o Haaland. Tem que falar sobre o Joe Burrow. Quem é Haaland? Quem é Haaland na fila do pão? Fala do Burrow. Virada é loiro também.
0: Vamos falar de Green Bay Packers. Boa. Green Bay Packers, a era do amor começou por lá, sem Aaron Rodgers, que agora está no New York Jets, está se divertindo em Nova York, virou Bastante. um arrozão de festa.
1: Será que tá beijando na boca já Aaron Rodgers em Nova York? Hum, será? Ele tá, ele tá solto no mercado, não tá? Ou ele tá... Vamos ver aqui. Tá no Era mercado, tá no mercado. Roger's Girlfriend. <risos> vamos ver aqui o que, que o Google me entrega. Ah, ah, não. Parece que ele tá namorando a filha do dono do Milwaukee Bucks. Que isso, hein? É isso mesmo? É dinâmico, hein? A fila anda. Mallory Edens. Segundo a excelente fonte, o TMZ.
0: Que maravilha. Será hein?
1: que ela achou a eliminação dos Bucks um fracasso? Tá.
0: Começa com essa história de novo. <risos>
1: o Aaron Rodgers também, hein? Que, que fila que esse é... homem tá fazendo? Se é a Cat, Danica Patrick, Shalino Wooden, aí teve.
0: Dinâmico, dinâmico, rapaz.
1: É, esqueci umas outras aí que teve. O Aaron Rodgers tá... saiu da caverna aí. Ó, aqui tem foto dos dois juntos, aqui, ó. Que romântico! No date! Vem do jogo! Muito bom, Aaron! Parabéns!
0: Agora, o que será de Green Bay? Sem wide receivers, ou sem novidades no corpo de wide receivers, porque também não havia muito como reforçar é, de maneira importante, com jogadores decisivos, e com Jordan Love empurrando esse ataque.
1: Independente do Jordan Love, sabe de onde eu tive essa ideia dessa pauta? Eu tava, eu tava revendo todos os plantéis, a ideia da pauta de, de Cleveland veio também por aí. Aí eu olhei o plantel de, de Green Bay... Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, cara. Puxado, hein? Porque você tem um Aaron Jones e um A.J. Dillon, ok. Mas o Aaron Jones, lembrando, entrou na Liga em 2017. É um running back uma rodagem. E o Dillon é um cara mais de força. Talvez o tyrant titular do time seja um calouro. O Luke Musgrave, que ainda tem coisas a ser lapidadas. É um potencial bom para receber passes, mas ainda precisa ser lapidado. Uma linha ofensiva com um certo histórico de lesão. Um corpo de recebedores com um segundo anista no Christian Watson, que talvez seja a melhor peça desse corpo de recebedores. Christian Watson, que foi engrenar no final da temporada. E o Romeo Dobbs foi bem na pré-temporada, mas não mostrou muito futebol americano na, na, na pós-temporada, pós no final da temporada regular. E na temporada como um todo. Né? Foi MVP da pré-temporada, teve tantos holofotes, mas não achei que ele foi grande coisa. E aí o slot deve ser o Jaden Reed, que foi draftado na segunda rodada. Isso tudo comandado por um quarterback que não tem nem cinco jogos na NFL. Então, cara, é meio que o Aaron Rodgers virar, bater no peito e falar, e aí, era eu o problema? Porque o Aaron Rodgers não foi bem no ano passado. Mas o não bem do Aaron Rodgers, como ele mesmo fala, é o sonho de muitos
0: quarterbacks. De fato.
1: Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que o torcedor dos Packers não fique chateado, mas vai ficar, paciência, toma um, um, uma, um refri depois, fique feliz, ou um suco de cevado. Campanha negativa é impossível? Não, não, e vale lembrar que no primeiro ano de titular do Aaron Rodgers, os Packers tiveram campanha negativa. Não foram para os playoffs, com o Aaron Rodgers passando das 4 mil jardas, e não tiveram campanha positiva. Tiveram campanha negativa, sendo que no ano anterior tinham ido a final de conferência. A gente está falando de um time que caiu na, no, na, na reta final temporada regular em casa contra os Lions, já eliminados Lions, que perdeu um quarterback Hall of Famer, e cujo elenco de apoio me levanta muitos questionamentos. No lado defen Eu acho que a defesa dos Packers é consideravelmente melhor que, que o ataque, cara. Você tem uma defesa com o Russian Gary voltando, com o Kenny Clark, que é muito subestimado pelo meio. Com o Jerry Alexander, que ainda é um cornerback bastante sólido. Safety, eu acho que é um problema, mas os cornerbacks seguram a bronca aí. Devondre Campbell. A defesa é melhor que o ataque. O ataque são vários jogadores jovens, uma linha ofensiva com histórico de lesão e dois running backs que Talvez tenha que carregar o piano. Então, campanha negativa para Green Bay não é impossível. E outra coisa, vamos elencar aqui os quatro times da NFC North. Detroit, Minnesota, Chicago e Green Bay. Agora que o dono dos Bears foi embora, tem isso, né? O meu ranking seria esse.
0: Detroit primeiro? Antes
1: Detroit, de Minnesota? Detroit primeiro.
0: Detroit primeiro. Eu acho que
1: eu vou colocar Minnesota lá né? fora. colocar Minnesota. Detroit. Detroit e o terceiro? Green Bay. Green Bay Chicago. e Chicago. Não, ok, é justo. Não acho absurdo colocar Chicago em quarto, mas eu vejo os Bears um time mais em ascensão do que, do que Green Bay. A, a grande questão é que o Jordan Love é um cara com um espectro muito grande. Foi recém-elogiado, inclusive, pelo Matt LaFleur. É um espectro muito grande. Eu acho que ele pode tanto meio que dar uma flopada e jogar parecido com o que ele jogou quando veio a campo nos dois últimos anos, pré-temporada e temporada regular substituindo o Aaron Rodgers brevemente, como ele pode ser aquele quarterback de 27 touchdowns, só que muitos turnovers. Eu não acho que vem as duas coisas junto para o Jordan Love, até pela falta de experiência e até pro pelos problemas dele quando pressionado. A produção em pontos e touchdowns sem os turnovers juntos, sabe? E eu acho que é um processo natural. E o torcedor dos Packers vai ter que paciência. Vai ter que ter paciência. Eu acho que nós teremos que ter paciência. Né? A imprensa marrom, todo mundo. Vai ter que ter paciência. Eu acho que pelo menos 10 jogos esse cara merece antes da gente até a fogo nele. É os 10 jogos de paz. Agora que eu me toquei, <risos> que eu falei 10 jogos. Ah, o
0: jogo é da confusão. O Felipe Biancardi, ele tem um ponto aqui. Ah. Ele tem uma visão sobre essa divisão. Detroit draftando errado. Minnesota envelhecido. Green Bay, segundo ele, aqui, segundo ele, morto. E o Chicago, ainda muito verde.
1: Hum. Mas ele fez uma ordem? Eu achei que ele ia fazer uma ordem. Não, da...
0: não, não, acho que ele não fez. Não está não, não na ordem aqui, mas ele deu, ele deu algumas características para os times que procede total. Procede bastante.
1: Procede bastante. O Minnesota que quase trocou o Dalvin Cook, de acordo com rumores um Detroit Lions que, queira ou não, não tem o Samba Lele a mais na posição de quarterback, talvez o melhor Jared Goff seja o que a gente viu ano passado. Talvez ele tenha chegado no topo.
0: Eu, eu acho que um bom draft de, de Detroit ajudaria. Teria mudado a esse... esse panorama. Exatamente. Sem dúvida, sem Exatamente. Dúvida. Dúvida. Mas o Como o bom draft aí? de Pittsburgh não. me deixou mais
1: empolgado com os Steelers para um White Car por exemplo, em potencial. Mas para Detroit, foi um dos mais questionáveis drafts da NFL. É a
0: primeira rodada especialmente, né? Não,
1: vou, te dar um, vou te dar um panorama. Se Detroit tivesse pego o Christian Gonzalez e o Nolan Smith, você ia ter uma secundária reforçada, sendo que já trouxe o Manon Mosley e Aiden Hutchinson do lado e o Nolan Smith do outro. Seria um panorama melhor do que um running back de terceira descida para receber passes e um linebacker esforçado, como a gente já falou. Eu não gostei do draft do, do, dos Lions. Eu acho que é, tinha uma faca e o queijo na mão e pisaram na bola. Mas é uma divisão que Sendo muito honesto também, não dá para cravar, né?
0: Não. Não. Cravar, não.
1: Não dá para cravar. Eu, mas eu acho que fica entre Minnesota e... Assim, a princípio, fica entre Minnesota e, e Detroit, ou Detroit-Minnesota. Minnesota, enfim. Dito isso, não vejo um white card da NFC. Hum, eu acho que não. Porque a NFC East vem mais forte... Dallas vem mais forte, Filadélfia continua forte, os Giants vem mais forte, Seattle vem mais forte, e San Francisco continua bem. E os Rams têm de volta a quarterback o Matt Stafford e o Cooper Cup.
0: É, acho que a questão dos Rams é, é além da, da, da saúde desses caras, é, é a pegada, é o interesse, porque é a Puxel. Porque, cara. Tá chance. No ano passado, meu Deus do céu.
1: Faltou um, pô, fechou. Chama que veio e precisa fazer o, o trabalho comigo. Que
0: ressaca. Que é. ressaca que foi.
1: Totalmente. Aqui. Pior campanha de um campeão do Super Bowl na temporada seguinte. Sim, né? sim. Pior campanha desde os Broncos em 99. E os Broncos em 99 ainda tinham desculpa que o John Awey tinha aposentado. Então. É, foi uma, uma das maiores decepções, né? A gente tem uma temporada de tantas decepções. E acho que a gente pode mesmo, puxar... Mesmo
0: a certeza, Zeron Donald. Era um dono que é, fez uma temporada de meu. Que não tava saudável, mas mesmo assim. Almoçando né? feijoada todo é, domingo.
1: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E. A gente falou do calendário?
0: Not yet.
1: Vamos puxar pro calendário, então? Vamos. E aí, puxando pro calendário.
0: É. Puxando pro calendário, eu vou introduzir o um assunto assim, ó. Dada a quantidade avassaladora de jogos tétricos, horrorosos, no ano passado, a Liga tomou algumas medidas. Como, por exemplo. Não garantir a todos os times um jogo de horário nobre.
1: Vamos lá, vamos lá que é agora. Polêmica! Que informação! <risos> Polêmica! Exclamação! É... Seguinte: o torcedor de time A, B e C, que eu não sei ainda quais são os times que podem ficar de fora, vai ficar pistola comigo. Porque o torcedor quer ver o seu time na voz de Fernando Nardini. <risos> No horário nobre.
0: Não, não, não. Não, mas falando sério. Quer, quer ver no horário nobre porque lá eles valorizam muito a questão não, do nobre. Não, e aqui nobre. também.
1: Aqui também. O cara quer ver o Mengão de tarde pra poder ver o time dele tranquilo de noite, entendeu? Numa quinta-feira até, desculpa, pô amor, não quero sair, quero ver o meu berzão hoje, entendeu? Na quinta-feira à noite. Ele, ele quer isso aí, uma vez por ano. E aí, e aí ele se sente também aquela, aquela questão de tipo, putz, todo mundo vai ver meu time, sabe? Aquela questão do ego, do orgulhinho que eu entendo isso como pessoa física, como Anthony. Eu entendo. Quando os Bears jogam no horário nobre, eu como pessoa física, eu sei separar muito bem, e quem fala que, não, que eu não sei separar, tá errado! Você sabe que eu sei separar, Fernando. Dá um, dá um calorzinho no coração saber que seu time está no único jogo do horário. Dá um calorzinho. Só que eu preciso falar isso como pessoa jurídica, como alguém que acompanha todos os 32 times e com alguém que pensa na liga como um todo, que não dá, cara. Exato. Chicago não devia ter jogado horário nobre no ano passado Houston jogou um jogo de horário nobre no um Thursday night no horário da World Series contra o Philadelphia Eagles e a World Series foi Philadelphia Phillies e Houston Astros quem em Houston estava vendo o jogo dos Texans? um louco só pode ser então assim tem certos times que não, não tem que estar tá no horário nobre não tem que ter estelinha de boa mundo do Kiko não cara. quer jogar no horário nobre se vira vai lá e ganha jogos ah mas aí vai virar Flamengo não, não vai virar Flamengo não porque Kansas City é um mercado consumidor pequeno. Jacksonville é um mercado consumidor pequeno. E Jacksonville vai estar em horário nobre neste vai. ano. Com certeza absoluta. Certeza. Com certeza. Buffalo, mercado pequeno. Vai estar em horário nobre. Não tem que ficar dessa piedade. Outra coisa, não tem que ficar colocando time de mercado grande, time ruim de mercado grande, em horário nobre socando. Que nem a gente viu durante anos. Este ano não. Mas durante anos. Jets e Giants em horário nobre porque são de Nova York. Idem de Chicago Bears, tá? Idem de Chicago Bears. Eu quero ver jogo bom. Não quero mais Fernando sofrendo. E que eu nem comento o horário nobre, hein? Se eu, se eu comentasse o horário nobre ainda com mais frequência, às vezes eu faço um outro. Se eu comentasse, eu estaria mais pistola do que eu já estou. Jornalismo isento.
0: Não, eu, eu concordo. Eu concordo total. Eu concordo total. Assim, ainda mais lá, quando isso tem um status, de novo, maior do que aqui. É tem que ser os melhores tem que ser as melhores atrações cara para liga e assim beleza se time não vai estar nessa temporada na próxima ele vai estar porque ele vai na teoria se melhorar se qualificar é. claro então o negócio é cíclico vai ter uma hora quem tá no horário nobre toda hora agora não vai estar não, não vai estar no ano que vem não nem o eu não
1: quero ver os Patriots o ataque dos Patriots esse ano sem o Matt Patricia talvez esteja melhor Arizona eu não quero ver o Arizona Cardinals para ver o terceiro quarterback dos Cardinals com o Kyler Murray tendo machucado é. E é. uma bomba de time que vai ser provavelmente top 10 no draft. Desculpa, eu não quero ver.
0: Não, e você tocou num ponto aqui. New England ao que aparenta não será um grande time na temporada. Não.
1: não Eu acho que New England tem que ter um jogo de horário nobre contra um adversário do UFC
0: East. Ponto. Acabou. Então, teremos, e não é nada
1: contra os times. Teremos
0: uma boa parte da fanbase brasileira de NFL pistola porque vai ter pouco New England ou nenhum ah. New England ao ah, horário nobre.
1: Ganhem. ganhe Se virem. Ganhem. É, é, é assim que tem que ser, cara. Mas porque é ano passado... Cara, são mais de 20 anos assistindo esse negócio. Colts e Broncos foi o pior jogo. Que eu, eu não sei como eu consegui chegar no final daquilo, cara. Como você conseguiu narrar aquele negócio até o final, cara? Não você sei. pediu adicional de insalubridade? Cara, assim, ah, não, você tá realizando seu sonho, fazendo esporte. Mas, cara, feiras, tu tem limite.
0: As quintas-feiras oh. foram trágicas no ano passado, cara. Nossa. sendo aqui um sincericídio, foram.
1: Vamos pegar aqui, ó. Tanneran, TNF, esquerdo Outra coisa que vale lembrar a grande empresa aí, não assinem o streaming dessa empresa, assinem o Star Plus uma grande empresa aí que, que vende as coisas ah. tal, livro e etc <risos> eles deram uma grana violenta pra NFL pra passar Era. o jogo de quinta-feira, aí os caras passaram Bears e Commanders, passou Colts e Broncos, o Michael momento ele ia embora da transmissão cara, teve um jogo que ele falou assim ah, tem alguns jogos que ficam tão ruins que ficam bons não é? Aí o Kirk Husband não hum. <risos> Não. não, vamos pegar aqui o essa, essa,
0: essa, 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 esse tempo da vida essa idade não merecia algo desse tipo
1: cara. não, tadinho, ele é tipo o galvão dos caras é. fizeram isso aí com ele olha, olha a quantidade de jogo bizarro que a gente teve Colts e Broncos, Commanders e Bears esse Cardinals e Saints foi sofrido também aí Ravens e Buccaneers ok, esse Eagles e Texans também só o primeiro tempo valeu alguma coisa no, esse Bills e Patriots também, senhor amado. Raiders e Rams, a história do jogo foi o Baker Mayfield, cara. <risos> em pleno 2022. <risos> Jaguars e Jets com o Zach Wilson. Era o Zac Wilson, era o Mack Nem lembro mais quem que foi o quarterback desse jogo, cara. Deixa eu ver aqui, quem que foi o cidadão? Nossa, cara. E aí, sabe qual, sabe qual ruim para NFL? Vou pegar quem que foi o quarterback desse jogo. Foi o Zéco Wilson. O Zé Wilson começou o jogo e foi pro banco. Nossa. Sabe qual é o ruim para NFL? Começa a rodada. Eu queria muito falar um palavrão aqui. Começa, tipo, lambuzada a rodada, assim, meio tipo... Sabe, já começa choncha a, a rodada. Pô, você começar a rodada com um jogo zoado, assim, já tira seu tesão na sexta-feira. Aí você vem fazer o Liga aqui, tem que ficar falando de um jogo ruim. Não, chega, gente. Chega, chega, chega. Chega. Eu acho super legal... A liga sem meritocrata. Acho do cacete que divide o dinheiro de televisão por 32 é, etapas, 32 times. Mas chega, cara. Ano passado foi ruim para um cacete esses jogos de quinta-feira. Foi. Foi ruim, cara. Foi sofrido. E eu vou falar a verdade. Teve muitos que eu não assisti ao vivo. Eu tive que ter... E, pior de tudo, acordar sexta-feira para acordar e ver Titans e Packers. <risos> sexta-feira de manhã, cara. Eu vou ter que beber café irlandês para assistir esse condensado.
0: Eu, eu, vou, eu vou lhe trazer calmantes. Ainda, Nossa, Ainda cara. bem que esta atração vai hibernar por alguns tempos.
1: Tem que começar pro Shell a semana da NFL.
0: Não, eu concordo plenamente. Eu me plenamente.
1: transformei aqui já.
0: E assim, e essa não é a única medida que a NFL tomou. né? Isso, a é. não garantia de que nem todos os times estarão no prime time ao menos uma vez.
1: Mas aí vem, vem o errado, que é dois um, um time poder ter dois Thursday Night. Que é o que é isso aí? Exato. É socar marromos duas vezes no Thursday Night para salvar o Thursday Night. Só que isso aí dá uma vantagem competitiva para qualquer outro time que esteja uma vez só. Porque a semana curta é muito cruel.
0: Exatamente.
1: Aí put, putz, vamos falar assim, pô mas por que, que não tem jogo sexta-feira? Vai ter na Black Friday. Também, por conta... Hum. Também por conta do Pantanal. Eu vou chamar de Pantanal essa empresa. <risos> <risos> Precisa ser dito, inclusive, por que, que existe a Black Friday, cara? Porque a gente importa alguns conceitos dos Estados Unidos sem mais nem menos. Por exemplo, o federalismo. Pegaram o federalismo, acharam uma boa ideia. Só que o federalismo no Brasil é um bagulho que não faz sentido. Tipo, o código penal é um só. Lá não. Lá é um Código Penal pra Alabama, um Código Penal pra Nova York, blá blá blá. Aí faz sentido. Porque cada estado é um estado mesmo. Aqui não. Aqui fizeram isso aí. Black Friday no Brasil. Faz sentido pra cacete, porque você vira a página do Thanksgiving pro Natal. Aí as pessoas começam a comprar os para não ir pro Natal. Aqui não. Aqui é uma sexta-feira, com desconto tudo pela metade do dobro. Exato. exato. No mês de novembro.
0: Black Friday.
1: Então. Mas enfim, voltando. Por que não pode ter jogo sexta e sábado? Por que tem esse maldito Thursday Night? Porque, por regra, por um acordo que foi ratificado pelo Congresso Americano da década de 60, a NFL só pode fazer jogo sexta-feira depois que acaba a temporada do ensino médio. E sábado, mesma coisa para o college. Por isso que semana 15 e semana 16 tem os jogos de sábado, porque aí pode. Mas antes não. Aí o jeito que a NFL deu foi fazer jogo de quinta. É isso.
0: Joguinho de Black Friday, hein? Sextou com o NFL. Mas isso
1: aí, isso aí vai dar ruim, hein, cara? Um time duas vezes no um Thursday Night é puxado, vai, hein?
0: Vai, vai. Vai reclamar de, de favorecimento. De aí sabe o que ser vai ser acontecer? Coisa de...
1: Na semana seguinte do Thanksgiving, vai jogar o Dallas Cowboys no Thursday Night. E eles vão ter uma semana inteira de, de descanso porque eles sempre jogam no Thanksgiving. Você quer falar comigo? Ah... Esse é um clássico da NFL. Vocês podem ter certeza que todo ano o Jerry Jones dá os pulos dele no ano passado foi assim, Dallas sempre joga no Thursday Night, curiosamente, sempre joga no Thursday Night, seguinte ao Thanksgiving. Impressionante, sempre. O que mais que temos? Sim, Dois
0: as t... pessoas estão assustadas aqui com a sua ira. Pô, passei do ponto, hein? Ataque Desculpa. de fura, faltou só bater na mesa, ficar irado.
1: Vou colocar a toalhinha aqui no, no ombro.
0: Bengals e Bills, diminuíram a distância para o Kansas City Chiefs?
1: Falamos tudo do calendário? Falamos, né? Acho que falando, ah, é? que as emissoras americanas não vão, não vão ter jogo fixo e é. tal, mas isso aí pra cá não muda nada, porque a melhor cobertura de NFL do Brasil você acompanha nos canais ESPN. A
0: maior cobertura do mundo de NFL está na ESPN.
1: Do mundo, exato. Nenhuma
0: emissora, em nenhum lugar, passa tantos jogos por semana quanto a ESPN.
1: Não, não passa mesmo. É, é sério não isso. Não é tá? zoeira, não é em zoeira. Qualquer, em qualquer lugar, aí é no México... Não é
0: propaganda enganosa e nem de Black Friday brasileiro, não. é verdade. Não, no
1: México, <risos> nos Estados Unidos... Não existe cobertura como a nossa.
0: Bem e Bills. diminuir a Fala.
1: Esse comentário aqui é a Joyce. Pré-treino do Kurt é bom, hein? <risos> é, é.
0: Não, não é a ayahuasca. É calmo não, eu
1: estaria mais Aí Eu estaria mais em.
0: <risos> eu, eu acho que Kansas City pode ter dado um passo atrás nessa história.
1: A pergunta é, a pauta, diminuiu a distância de Kansas City do poderoso Mahomes para o resto? Talvez,
0: não acho que os dois aproximaram, acho que Kansas City deu um passo para junto deles.
1: Eu acho que é isso, eu acho que a distância diminuiu na via de Kansas City, Exato. não na via tanto dos outros. Cincinnati sai neutro dessa intertemporada, trouxe Orlando Brown, draftou Safety, já tinha draftado o Dexon Hill, perdeu o Von, o Von Bell e o Jesse Bates, e o Jesse Bates que foi para Atlanta. É, Buffalo conseguiu Dalton Kincaid, mas ainda não tem uma resposta na posição de running back, né? Porque é Damien Harris, é James Cook, uh, Otavius Murray. Aí é sacanagem, não. né? Então não tem essa resposta que era necessária e houve perdas uh, na defesa também. Agora Kansas City tem incógnitas no ponto volta? volta, mas volta como, né? Volta como?
0: Porque fez uma diferença brutal, cara. Eu acho, que a, eu acho que a lesão dele fez uma diferença brutal.
1: Fez. Eu achei que fez também. E, e pareceu que o time perdeu um pouco de alma na reta final sem o Von Miller. Meio que tipo, putz, trouxemos esse brinquedinho aí pra brincar aqui com nosso primo e aí o brinquedo quebrou no caminho. Exato. Tipo, deu uma...
0: Na hora que ele faria a diferença, né?
1: Nos playoffs, sem Exato. dúvida. É verdade que naquele jogo contra os Bengals, com o Von Miller ou sem o Von Miller, provavelmente teria sido igual. Né? porque o ataque do Buffalo Bills foi uma piada foi, naquela partida foi, foi. e o jogo contra Miami foi assim se eu sou torcedor dos Bills eu teria quebrado minha TV porque é inaceitável o jeito que Buffalo jogou eu não estou falando inaceitável o resultado porque Miami foi muito heróico os Dolphins no frio com Skyler Thompson já falei, é inaceitável um time ter um, no, um quarterback cujo nome é uma banda de rock inglesa dos anos 70 não dá, não consigo não consigo, pega o celular estou ouvindo Skyler Thompson aqui foram lá e foram competitivos contra Buffalo. Porque também Buffalo. Pô, cara. Foi assim: o plano de jogo dos Bills ofensivos foi ridículo nesse jogo. Ridículo. Chegou um ponto que o Conca falou assim: Ô, oh, curto tá tudo bem? Porque eu tava enlouquecido assim. Era uma coisa. Toda hora era bola em profundidade. Você lembra? Toda hora. Toda hora. Parecia que tava jogando quintal em Buffalo. Toda hora. Não tinha coesão nenhuma. Era tipo minha professora de redação quando fazia uma redação nas coxas. Coesão e coerência. Ela metia no topo assim. <risos> Então tá aí, tá aí minha, minha nota pro plano de jogo do, dos Bills do Ken Dorsey. coesão e coerência. Faltou muito, cara. É o time. time que. esquisito pra cacete também no, no, nos playoffs. Vamos ver se com a volta do Von Miller. As
0: Porque coisas não o material é, não. tem, né? Material e vamos tinha tem. E vamos
1: colocar na conta do seu McDermott também, né? Que é muito elogiado sempre um dos melhores técnicos da NFL papapá. E aí deixou o trem descarrilhar desse jeito sei lá.
0: Agora, por que eu acho essa história do Kansas City Chiefs? Eu acho que principalmente por linha ofensiva e por problema que é de todos os times da liga nessa temporada aqui o wide receivers A gente vai ver o que? Mais Skymore? <risos>
1: Tem que ver, né? Porque o volume dele foi baixo ano passado, Caraca. eu esperava mais dele no slot. O, o Juju
0: o é... Juju desgastado, cansadinho foi importante pro Kansas City Chiefs ano passado.
1: Foi? até no Super
0: Bowl, né? Exato. A
1: falta derradeira de ali naquela última campanha foi em cima dele, aliás. E hum, foi tá. falta, tá, gente? Vamos lembrar isso aí que foi falta antes que <risos> um choro é idade eterno aí 2040 virou copo nessa né, falta aí. Foi. Até agora estão falando disso. Então eu
0: acho eu acho essa questão delicada. Ah, uma Holmes costuma dar um jeito. Costuma agora. O costume não é uma garantia.
1: Não é uma garantia. Ainda tem o Travis Kelsey. O que salva muito é o é Travis isso, Kelsey, é né, isso, cara? É isso, é isso. Você tem o, o Travis Kelsey, assim... E aí você tem o Stone, que também tem um histórico de lesão e não dá para colocar as fichas nele. É, obviamente o Travis Kelsey. O Pachecão no jogo terrestre.
0: Pachecão que jogou o Super Bowl com mão quebrada,
1: né? É, machucado. E Rushy Rice, Rice, né? que é um cara cru, mas que na mão do Marromos pode ser que renda e pode ser que seja uma grata surpresa nesse próximo ano.
0: O negócio é o que o Leôncio vai fazer, né? Alguma é... coisa ele vai fazer.
1: É. E, e tem um nome aí que a gente não tá falando, né? D'Andre Hopkins. Não dá para descartar. E se a Arizona chega à conclusão que não compensa pagar o que ele vai receber, corta ou chegam em um acordo? É... Que é aquele negócio. Tem... É 50-50. Ou o Andrew Hopkins joga a temporada pelos Cardinals ou não. <risos> no caso de não, o favorito seria, para mim, Canciri. Imagino que o Dandre Hopkins jogue um lero na diretoria de, de falar, ó, oh, é, me troca para um time que tem chance de ser campeão. E cara, eu aí, joguei com o Brock Osweiler, pelo amor de Deus.
0: É, e, aí, e aí é uma arma que, pelo amor de Deus, uma Holmes, é. né? Pelo amor de Deus.
1: Com, com uma Mahomes e Andrew Hopkins, uma Red Zone, tendo uma Mahomes, Travis Kelsey e Dandre Hopkins, cara e
0: complicado para os outros times hein?
1: bem complicado Ó, queria fazer uma denúncia aqui também continuando esse programa de denúncia eu estou vendo a audiência aqui vocês trocaram a beleza de Fernando Nardini pela Champions hein? trocaram Nardini por Benzema que absurdo você que está ouvindo sob demanda esse podcast estou te julgando Exato. É, é minha voz te julgando essa tá? você vendo sob demanda estou te julgando também o que mais temos nessa pauta maravilhosa?
0: Temos candidato a Zebra em
1: 2023. Hum, tenho dois nomes aqui para a gente ficar de olho. Zebra. Não, zebra não, zebra que eu digo não é nem ganhar o título. Talvez esteja passando um pouco abaixo do radar. Pode ser? Pode. Seara ou Seahawks?
0: Quanta coisa mudou em um ano, hein? Cara?
1: Olho no pô, fechou.
0: Quanta coisa mudou em é, um ano. É o projeto
1: do Pete Carroll, tá certo?
0: Quanta coisa mudou, cara. Ah, Pete Carroll tá velho, tá fazendo só cagada, que não sei o quê. Dino Smith fiz a não vai dar nada. Dino Smith a minha não minha vai culpa. dar em nada. Foi pra lá. Esse cara tá louco. Tá botando fé no time. Tá botando fé no Dino Smith. E ele fez acontecer, e ó. ele fez
1: acontecer. Não, dou meu
0: braço a torcego.
1: Ah, salve de palmas pra...
0: Pete Carroll. Pedro Carroll aí e seu indefectível chiclete
1: É isso. Uma sala de palmas que ele merece. Dou o braço a torcer.
0: Quando, quando eu acerto, eu acerto. Quando eu erro, eu erro e dou o braço a torcer. E de novo... Não escondo meus erros! Isso a gente falou ano passado. Ah. Seattle, com a água batendo no popô, fez um bom draft ano passado. Sim. Seattle, Melhor com a classe, necessidade hein? de enriquecer o seu time, fez um bom draft esse ano também. Sim. Então, cara, eu, eu acho... Um dos um... cinco melhores drafts desse ano. Eu acho, eu acho um bom palpite e eu iria de também nessa história. Não sei quem é o seu segundo, mas o, o amor que você tem para o Kyle Shanahan, eu tenho para Mike Tomlin. Então eu vou de Pittsburgh Steelers. É, era,
1: era o Pittsburgh Steelers no segundo. Era o Pittsburgh Steelers. Porque é um time que está passando muito sob o radar pela falta de sensualidade do Kenny Pickett. E o Kenny Pickett pode ser um Brock Purdy do leste nessa próxima temporada. Porque, não estou falando que a defesa dos Steelers é tão boa como a dos 49ers. Óbvio que não. Mas o time dos Steelers é muito arrumadinho, cara. E, e assim, vale lembrar que os Steelers ficaram um jogo de ir para pós-temporada no passado com o Calouro e começando a temporada com o Mitchell Trubisky. Vamos lembrar disso aí.
0: É, fato.
1: Contra o true e mesmo assim que assim, era uma grande operação Iraque e o Trubisky era pra blindar o Kenny Pickett, né? Tipo, quando a comissão técnica se sentia desconfortável em, em colocar o Kenny Pickett pra ser titular eles iam colocar enquanto isso ia estar tá lá o true, true Mas se você pega o plantel dos Steelers, você tem o Nadir Harris discutivelmente um dos melhores running backs da liga, certo? Você tem o TJ Watts correndo e recebendo um dos melhores passe, defensores né? Sim. Sim. Você tem uma linha defensiva com o Cameron Hayward, que é um cara que eu gosto muito um cara que eu quero ver mais, inclusive, é o The Marvin Leo, parente do nosso querido Beratan Leo, aliás. <risos> Beijo, Bira. Birinha! Outro nome subestimado aqui, que tá, tá, eu tenho que produzir um pouco mais, mas eu gosto. Alex Highsmith, também, Ed Rusher. Minka Fitzpatrick, Patrick Peterson, até que foi bem, viu, Patrick Peterson na temporada passada. Não esperava muito dele, não. Aquilo Witherspoon, tem o Joey Potter Jr., calor, chegando agora. Então, assim, tem o Keanu Neal para dar profundidade aqui para a posição de safety. Cara, tem o Levi Wallace, também a profundidade na secundária. Não é um time que vai ganhar o um título, Não. nem ferrando. Nem não. ferrando. A linha ofensiva ainda me deixa um pouco preocupado. Mas é uma linha ofensiva que tem dois bons guards. James Daniels, que eu gosto dele desde a época de Bears, e chegou isaac
0: malo dos Eagles.
1: Ninguém e falou assim, sobre
0: isso. Pode acontecer tudo ao contrário, mas me parece que a temporada mais perigosa para a campanha negativa do Mike Tomlin... Era, era ano passado. Era ano passado e era não a era próxima. Né? Era
1: ano passado. E outra coisa, esse time de Pittsburgh, com o Trubisky, ganhou dos Bengals na semana 1. Então, assim... Os Steelers não vão ganhar o Super Bowl. Isso não vai acontecer. Não, de jeito nenhum. Mas é um time no caminho certo. A exemplo, talvez, até do New York Giants. New York Giants é um pouco assim. Com o Daniel Jones sendo mostrado mais no ano passado que o Kenny Pickett já mostrou, claro.
0: Os Giants ainda eu quero ver. Eu tenho uma expectativa. É... De quê? Você quebrar essa blindagem diante da amostragem que já tem do ano passado. Essa blindagem é o Daniel Jones. Uhum. Parece algo mais factível aos adversários a partir de agora. Muito mais. Então ainda tem uma desconfiança para o que o Brian Dable vai trazer de novidade é. para esse New York Giants.
1: Muito mais. E tem uma questão do, do Daniel Jones, que é o seguinte... O que, que a gente viu muito naquele jogo de playoff contra o Minnesota? Muita run pass option, com o Daniel Jones escolhendo entregar a bola para o jogo terrestre. Ou correr. Ou ele correr, ele mesmo, ou ele passar a bola no meio do <risos> campo. A defesa de Minnesota foi uma várzea no passado. Foram 10 jogos, cedendo 400 jardas. E não houve resposta de Minnesota a esse tipo de jogada. Em alguns, algumas partidas ano passado, algumas que eu até comentei, o Daniel Jones não teve bala na agulha para pegar times superiores e fazer um bom jogo contra times superiores. Contra Seattle, fora de casa, foi assim. E contra os Eagles, foi totalmente assim na semifinal da NFC. Os Giants não tinham simplesmente resposta para a Filadélfia, que é um time de primeira prateleira. Ah, curte, mas ele não tinha wide receiver e end. Ok, concordo. Concordo. Até por conta disso, houve a limitação tática de um recurso um pouco mais binário, vamos dizer assim, que era essa questão muitas vezes até dele correndo com a bola. Mas agora você tem um elenco melhor no ataque... Uma excelente escolha do Hyatt na terceira rodada. É um cara que pode ser titular agora, embora seja cru em alguns aspectos técnicos o árvore de rotas e tudo mais. Jogou num sistema muito simples em Tennessee, aliás. Você tem o Darren Waller, que Sim. saudável pode ter sido uma barganha para uma terceira rodada. Vamos ver como vem o Seacon Barkley aí, porque o Seacon Barkley não jogou bem os últimos sete jogos da temporada. Ele jogou bem até a semana 10. Dali para frente a coisa deu uma desandada. Um, linha ofensiva precisa ficar saudável então o que eu acho é o seguinte eu até falei num, num vídeo que eu fiz recentemente o Daniel Jones é aquela sua namorada ou namorado que causa pra cacete acorda de mau humor, não te dá bom dia aí de repente começa a fazer o básico o básico e aí a pessoa acha que é a melhor namorada do mundo melhor do mundo. calma aí calma aí o Daniel Jones não passou pra
0: 4 é, mil jardas ano passado essas analogias, cara
1: o Daniel Jones passou para 4 mil jardas ano passado e estão tratando ele como se ele fosse um herói em Nova York. Não, mas... Porque a barra era muito baixa.
0: Não, e a ideia não era ele passar 4 mil jardas. Exato. Melhorou, melhorou. Vamos a elogiar. Boa, a boa imagem e boa campanha é porque esse foi o mérito do Brian Dable. sim. E não eu... fazer
1: com que ele precisasse lançar 4 mil jogos Agora, o que eu acho uma pena, e não é nada contra a pessoa, Daniel Jones... E se fosse o Jimmy Garoppolo no lugar do Daniel Jones, eu estaria falando as mesmas coisas. Eu estou escrevendo uma tese, um paper, que é a nova tese do Partido Níquel, inclusive, que publicarei em breve, que é o problema do quarterback médio. O quarterback médio, o problema não é ele, são os outros, como diria Sartre... O problema são os outros, o inferno são os outros. O inferno não é o Daniel Jones, é que você vai pegar o Johnny Hurts. O inferno não é o Jimmy Garoppolo, é que você vai jogar contra o Mahomes. E o outro vai lá e vai colocar ponto no placar. E o seu cornerback ele não vai fazer isso. E eu realmente estou escrevendo essa tese. É meu próximo passo. Porque o running back na primeira rodada e o contrato caro do running back, até meus opositores já se renderam a isso. Então tem que passar para agora para o próximo projeto. Entendeu? Para a próxima tese. Que é essa aí. O problema do quarterback médio. Vamos desvendar o motivo das vitórias de alguns times. E que há, há alguns anos, há 20 anos, dava certo. Porque era um outro esporte. Hoje você vai precisar de um quarterback que antecipe o ponto futuro. Que veja o jogo mais lento. Que numa terceira para 14 no Super Bowl, perdendo por 10 pontos, consiga conectar numa jogada que ele chega pro treinador e pede. Numa terceira descida que a pressão vem, que ele saia do pocket, escale e chegue na primeira descida. Não dá mais para ganhar Super Bowl com o Trent Gilfer. Não dá mais para ganhar Super Bowl com o time Garoppolo. Vai acontecer sim, porque é exceção que prova regra, uma vez a cada 15 anos, a cada 20 anos. Mas via de regra, os times que vencerão o Super Bowl serão os times com os grandes quarterbacks. Ganhar Super Bowl com um quarterback médio vai ser cada vez mais difícil. E é por isso que eu entendo e eu concordo com o Indianapolis Colts. Pode dar muito errado o Anthony Richardson, ok, mas chega de refugar com o Philip Rivers é,
0: na terceira idade, de de
1: com o Matt Ryan, uhum. chega de Jacoby Brissett. Se for para cair, caia atirando. Eu super entendo o Indianapolis Colts, cara. Se for para fazer
0: isso, faz isso, cara.
1: Caia lutando, porque não dá mais. Chegou um ponto que não dá mais né, NFL. E,
0: e é uma medida de quem já deu murro em ponta de faca e se deu mal, cara.
1: É, no caso de Indianapolis, certamente. Certamente. Certamente, entendeu? Então, assim, esse é o meu medo, por exemplo, com o Kenny Pickett, queira ou não. Pode ser que o Pittsburgh Steelers viva alguns anos chegando em Divisional normal e caindo. Porque até agora, pelo menos, ele não demonstrou o pulo do gato. Como que você vence com o um quarterback médio? Você tem que ter a sorte de ter disparado o melhor elenco da NFL. Nick Foles em 2017. E, talvez, ano passado com o Brock Purdy. Mas é difícil para Dedel você ter o melhor elenco da NFL, hein? É literalmente um em 32. É. é muito difícil. É muito difícil e não é sustentável. Existe uma coisa que é muito mais sustentável, até uma tese do Football Outsiders isso. Você já reparou que é difícil defesas de elite se manterem como defesas de elite ano a ano? Por quê? Porque se um cara se destaca, vai ganhar dinheiro em outro lugar. Agora, a produção ofensiva do quarterback ela é muito mais sustentável de um ano ao outro, porque ela é muito mais dependente do quarterback. E aí, se você renova com quarterback, exemplo, Kansas City, tá lindo. Então, é, é, é difícil, cara. É difícil você ganhar quarterback match. Você tem que dar sorte de ter um elenco bizarro, tipo de São Francisco, e mesmo assim acabou tendo o azar do Brock Purdy machucar. Eu acho, sinceramente, que o São Francisco com o Brock Purdy tinha uma chance muito grande de ser campeão ano passado. Muito grande. Era o filme cuspido e, e, assim, totalmente do Patriots de 2001. Totalmente. Totalmente. Tinha uma chance muito grande, cara. Me quebrou, me quebrou o coração. Kaká perder o seu quarterback.
0: <risos> Kaká.
1: <risos> Kaká que draftou um kicker, hein? Como que eu defendo um negócio desse, hein? Nem eu consegui passar pano pra isso, hein, irmão? Só o torcedor de São Francisco conseguiu passar. Eu não consegui. Eu amo o cara, mas nem eu consegui. Você viu que ele falou que os amigos dele estavam zoando ele? Mas é óbvio, né? Assim, ah, é que iriam pegar ele na terceira rodada. Ah, gente, não, né? Pô, Caio Xanon, me ajuda, cara. Pô, essa, essa aí foi difícil, cara. Indefensável. Essa aí foi difícil, cara. É... Quando aconteceu, eu fiquei
0: chateado. Mandem aí suas perguntas. Estamos chegando ao momento de respondê-los ou respondê-las. Já tem uma aqui, ó. O Marcelo Ribeiro. A perspectiva em relação aos Raiders com o Jimmy G. Cara.
1: Copa Sul-Americana. Como em bolsa sul-americana, aliás, né? Que é a orientação aí. Falar. É. Assim,
0: eu, eu olha a divisão que eu, os caras jogam. Eu, eu vejo a imagem daquele encontro do Davante Adams com o Aaron Rodgers lá na Fórmula 1 de Miami. Imagina a conversa deles assim, a primeira conversa deles é. quando tudo se desenhou assim? Você imagina como é que eu foi? Eu
1: tinha um plano de ir para Nova York em 24 Neste momento, eu diria que é mais plausível davante Adams estar em Nova York em 24 do que Anthony Coote. <risos> que o dólar
0: tá muito alto. E por que precisa, precisa tirar o visto tá 500 dias? É,
1: então, tem isso também. né tá, então, tem isso também. Tem esse outro, outro problema. Eu teria ficado mais tranquilo com a situação do time garópolo se os Raiders tivessem subido e draftado o Anthony Richardson. Porque aí faria super sentido, Nardo. Você ia ter um quarterback ponte, bonito, lindo, maravilhoso, tapando o buraco ali enquanto você lapida o Anthony Richardson um pouquinho e coloca o Richardson depois. Mas os Raiders não draftaram o quarterback. Então é Comembol Sul-Americana o projeto. Não é, nem, não é classificar para Libertadores, não é o White Card. Me desculpa, mas nem cornerback eles draftaram no topo. Olha essa secundária para pegar o Justin Herbert e o Patrick Mahomes duas vezes. Putz, cara. Com o garoto do outro lado, tendo que colocar 25 pontos no jogo.
0: O GRV perguntando, Tampa vai tancar para pegar o Caleb Williams no próximo draft? É um candidato, né?
1: Ah, é forte, hein? É forte. forte. Vai, vai com a padaria, né?
0: Forte. Vai com Masterclass em panificação. É isso. Daniel Valle, Broncos esse ano é sul-americano ou passa para os playoffs? Cara, se não passar para os playoffs esse ano...
1: Ah, já... cabeças rolarão, hein? Ah, cara. Para, para. Cabeças rolarão.
0: É, é impossível a gente ver um Russell Wilson pior do que a gente viu ano passado. Impossível. É, eu
1: postei isso nas redes sociais hoje. Por, pelo simples motivo que Denver, toda a intertemporada foi baseada em reforçar a linha ofensiva para o jogo terrestre. O Mike McLean de São Francisco chegou agora, por exemplo. Que eu não sou fã no jogo aéreo, mas o jogo terrestre faz um bom trabalho. Reforçar o corpo de running backs. Vai socar do jogo terrestre. E o Let Russ Cook acabou, tá? Acabou. Não tem mais essa de deixa o Russell cozinhar para ir para o mezanino do Masterchef. Não, 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 não. 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 Eles estão na prova de eliminação <risos> já, com o jacan lá em cima. Quero ver você cozinhar agora. Russell Wilson. Falou que ia ser bom quarterback
0: Tá jogando nada, segura a bola demais é, esse tem que se coçar cara. Esse tem que se coçar É,
1: eu acho que pior que tá não fica Impossível não. ser pior do que foi é, Temporada passada, impossível
0: Quem mais fez uma pergunta aqui Que eu tinha visto Lucas Sacramento Hopkins nos Bills é improvável? Não, é ah. plausível,
1: acho que seria meu segundo palpite É... Kansas City e Buffalo. Porque aí você teria um corpo de recebedores com Dalton Kincaid, muitas vezes jogando no slot, o Dawson Knox de Tyrant principal, o Stefan Diggs por fora, o Gabe Davis e o, e o, e o, e o Andrew Hopkins. Eu acho até que Buffalo, porque Cincinnati não, Cincinnati não faria sentido para tentar colar em Kansas City. Buffalo faria muito sentido, cara. Eu, sinceramente, não entendi por que de tanta complacência em relação a Buffalo. Nós criticamos tanta complacência de New England, mas e Buffalo? Latavius Murray para o jogo terrestre é a solução? Vocês estão de brincadeira. Eu, eu fiquei decepcionado com a intertemporada dos Bills como um todo. É... Fiquei um pouco decepcionado. E eu acho que os Bills deveriam ser um pouco mais agressivos em relação ao Andrew Hopkins. Ah, mas não cabe no no, no, no salary cap. Ah, cabe, lógico que cabe. gente. O Deer está aí para isso. O teto só sobe. É, é um tipo de, de movimentação que eu acho que, que, que Buffalo precisava fazer. Porque você tem um, um Bills com Dix Hopkins pro ano que vem, com Josh Allen, é... cola mais em Kansas City. Eu estaria mais empolgado com Buffalo. Isso seria uma resposta ao balde de água fria que foi a temporada passada também, né, nada
0: Sim, sem dúvida.
1: E outro, ou tem outros alguns jogadores aqui que tem impacto em potencial nessa intertemporada que estão no mercado ainda. O Igor mandou aqui, o Leonard Floyd e o Frank Clark. Se o Chicago Bears não contratar nenhum Ed Rusher, eu não sei o que eu vou fazer. Eles vão, eles vão ter que pedir 10 de jogos de paz para mim. É, é. Eu vou protestar colocando algum jogador do pass rush dos Bears do jeito que o Luan vai
0: colocar. <risos> <risos> Ai. É, o Clayton perguntou, quantos jogos de prime time devem ter os Eagles cinco. pelo seu calendário de, de adversários?
1: Cinco. NFC é. está ainda. Cinco ou seis, tá? É. Cinco ou seis. Ainda mais com essa regra agora de que... É... Os times podem estar duas vezes no Thursday Night, os outros times não são obrigados a estarem num horário nobre.
0: Rodrigo sabe tem uma boa aqui. Maior upgrade da AFC East, Jets ou Dolphins? Na Jets? Jets, né? Jets. É que Dolphins já estava forte. Melhorou, estava forte.
1: A defesa foi uma das piores da NFL fora de casa. Aí você traz o Vic Fendi e o Jalen Ramsey. Ainda teve o Cam, o Cam Smith, nosso querido cornerback Zé Elias. No, no draft. Miami fez muito com pouco nesse draft, inclusive, diga-se. Mas os Jets nitidamente precisavam de um quarterback, na média, pelo menos. Eu diria até que se tivesse o time garópolo para falar dos quarterbacks medianos, seria o problema de não ganhar o título? Seria. Mas os Jets com o time Garoppolo, com o Daniel Jones, com outros quarterbacks medianos, chegaria com o Baker Mayfield talvez até não que o Baker tem um festival de interceptações não o Baker é muito interceptado o Baker não é. mas com Corbác Mediano chegaria nos playoffs ano passado para mim chegaria porque eu vou até pegar o calendário dos Jets aqui ano passado cara isso está sendo tão pouco falado dos Jets porque é um time que nada derreteu no final do ano em meio àquela... lembra aquela coletiva maravilhosa do Zach Wilson quando ele foi perguntado se ele <risos> se ele acha que ele atrapalhou a defesa não. ele não você não lembra não lembro que ele foi perguntado, ah, você acha que seu desempenho atrapalhou tal, a defesa, seus companheiros? Não. Ali ele perdeu o time.
0: Eu acho que o derretimento dos Jets começou quando o, o, o Bruce Hall machucou. Também.
1: Também. Ele era o favorito para calor ofensivo do ano. Também.
0: Muita gente reclamando aqui que a gente não esperou a Champions.
1: ordens superiores. É. Mas, eu, mas eu vou ofender a pessoa.
0: Horário de estúdio. Eu vou
1: ofender a pessoa que eu falei, hein? Eu falei. Vamos esperar a Champions. Fazer que não o Silvio Santos. Silvio Santos não é um gênio à toa. <risos> Assistam o Rei da TV no Star Plus. Mas a gente tá ó, a gente vai, vai pensar com carinho uh, num outro potencial horário. Só que assim, a gente não pode também... Não, o,
0: o estúdio é concorrido. Exato. É assim.
1: Esse estúdio bonito que vocês estão vendo aqui. Isso aqui, inclusive, é papel de parede, tá, gente? Não é tijolo.
0: Agora, além de culinária, Óbvio. você tem dicas de decoração contra... Mas, mas é um belo papel de parede,
1: viu? É um belo papel de parede, tá de parabéns à produção. Eu tava, tava estragado nessa foto, hein? Mas eu tô mais gordinho agora, preciso dar um... O
0: <risos> que mais, gente?
1: O calendário dos Jets, espera aí, Fernando, que agora a internet colaborou, eu fiquei enrolando aqui para falar do... Ah, tá. Ó, os Jets, eles começaram o ano 6-3, cara. Eles venceram os Bills por 20 a 17... Diga-se que o Josh Allen não estava 100% no passado, né? Cotovelo não, não ajudou. Aí eles perderam para os Patriots naquele jogo 10x3, que o Zach Wilson foi horroroso. Venceram os Bears, amassaram os Bears, e aí eles engataram uma sequência de seis derrotas. Minnesota, Buffalo, Detroit, Jacksonville, Seattle e Miami. Dessas seis derrotas, uma, duas, três... Três foram por uma posse. E quando perdeu para os Lions, basicamente já estavam no caminho da eliminação, né? Então, com, com um, um, um quarterback acima da média, para mim, os Jets seriam candidatíssimos. Teriam entrado no lugar dos Dolphins. que Miami derreteu também no final do ano, né? em meio a tudo aquilo que você e com
0: tal. exato. O Erasmo pergunta se existe a possibilidade dos Rams pelo menos chegar em segundo lugar esse ano. Chegar em segundo lugar e é chegar ao Super Bowl? Para mim, não há é é mínimo. Na divisão, na divisão. Ah, na divisão pode ah, ser. Ah,
1: cara... Pode ser. Vamos olhar para além de Matt Stafford e Cooper Cup e Aaron Donald, porque vai ser muito falado esses três nomes no name dropping, e o resto do time? E o resto da secundária dos Rams? Que é bem problemática. E a linha ofensiva dos Rams com uma tragédia? Perdeu o Jalen Ramsey. linha ofensiva dos Rams é uma tragédia, cara. Uma tragédia. E o jogo terrestre? Quem que é a alternativa nesse jogo terrestre?
0: Cri, cri, cri.
1: Os Rams são um time totalmente cheio de buracos. Totalmente totalmente. E aí vai acontecer se um desses machucar que eu falei, aí a é coisa desanda. Eu não estou muito confiante com os Rams não, cara.
0: Marcelo Ribeiro, quem tem potencial pra chegar mais longe, Baltimore ou Broncos? Baltimore, com certeza eu absoluta. Acho que Baltimore também. Com certeza absoluta. E tudo vai depender muito do Russell Wilson também, o que ele vai fazer da é, vida. Né? É, não
1: descartaria. Que Baltimore, pra mim, é um time pra chegar na final da conferência americana. Como eu já falei, que é o mínimo que eu espero nos próximos dois anos, depois de todo esse oba-oba, que o celular Lamar Jackson tenha mais de uma, pelo menos mais uma vitória em playoff. O mínimo. E. Denver não. Denver é um time que a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Denver pode ficar fora dos playoffs, tá numa divisão dura. E numa conferência difícil. E o Russell Wilson pode ser cortado na próxima intertemporada. Eu não descarto isso. Se ele jogar igual jogou no passado. Pior que ele jogou no passado, ele não vai conseguir. Até esquematicamente e taticamente. Não tem como. Mas. Nos play, ir para os playoffs? Vamos ver qual que é a, as odds aqui. Para os Broncos ganharem o Super Bowl. Vamos ver quantos times tem na frente dos Broncos nesse momento. Acho que essa é uma boa. Eu diria aqui de cabeça, não estou olhando ainda, está carregando, pelo menos 12 times, pelo menos. Tudo isso? Ah, eu acho.
0: O Elit Vamos Elton, Sil Elton um Silva. Dois, Darnold, Lance ou Purdy? Purdy. Purdy. Nesse momento, Purdy. A ver como ele volta ao a prisão.
1: E aí? Cara, tem muitos times na frente dos Broncos. Tem? Tem. Os Broncos pagam 45 para 1. Os Browns estão na frente. Os Saints estão na frente.
0: Nossa, os Browns na frente?
1: Nas cotações nesse momento para ganhar o Super Bowl. 45 para 1 é puxado, viu? Dolphins na frente, Chargers... Eu concordo com todos aqui. Chargers, Jaguars, Ravens, Lions, Cowboys, Jets, Bengals, 49ers, Bills, Eagles, Chiefs... Todos esses estão na frente. O problema também de Denver é que hoje, no máximo, é a terceira força da divisão. Começando a temporada. Sonhando é a segunda. Vale lembrar a dominância que os Chiefs têm sobre os Broncos nos últimos anos. Com o Russell Wilson, sem o Russell Wilson, com quem for. Vic Fangio, com o Vic Fangio, enfim... E vale lembrar que os Broncos têm a segunda pior seca de playoffs da NFL. A primeira vai cair, provavelmente. A primeira são os Jets, que aliás é a seca mais longa de playoffs da... dos esportes americanos, né? Porque Sacramento caiu, Sacramento, o Sacramento Kings foi aos playoffs da NBA, e o Seattle Mariners desde 2001 não ia para os playoffs, foi ano passado. Os Jets agora, 2010, é a última vez que foram para os playoffs. É a sequência mais, mais longa. E os Broncos são na NFL o segundo, hein? Desde 2015. Venceram o Super Bowl 50 e. Desde então, não foram para a pós-temporada. Muito bem. Fechar a lojinha?
0: Fechamos a lojinha. Só reabriremos agora em agosto, hein? Temos Condeslar, Roland Garros, Wimbledon. Wimbledon, Roland, Garros. Roland Garros, férias. Voltaremos em agosto aí com reaquecendo os motores. Faltará e eu, eu vou fazer um a promessa que eu voltarei mais
1: fit, hein? Voltarei mais fit. Promessa? Promessa. Promessa, vocês vão ver, voltarei mais fit. O Fun Sport pode me cobrar que eu estarei mais fit com vergonha na cara. Eu vou te mostrar o meu almoço. Oh, cara.
0: Hoje eu almocei franguinho
1: e salada. É, mas ó, eu acho que você nunca viu. Eu te mand... É que eu não te encaminhei porque eu fiquei com vergonha, né? Porque eu só mando culinária maravilhosa para Fernando. <risos> aí ah, eu vou mostrar esse prédio, mas ficou bonito. Na air fryer, tá? Essa batata.
0: Olha só, hein?
1: Aqui na câmera não vai mostrar. vou mostrar na câmera. Pera aí, vamos lá. Pro fã do esporte ver meu comprometimento.
0: Comportado, hein?
1: Cadê? Que câmera que eu ponho, Felipão? Essa aqui? Ó!
0: Pera aí. Mais longe. Mais longe. Aí. Ó aqui. Isso aqui é cenoura. Cenoura, beterraba. Cenoura, beterraba. Alface, batata aí. e frango. Tá de parabéns. E
1: vou, eu vou comer meu, duas, duas conchas só de, de macarrão, que tá no plano nutricional. Com... Um espinafre e um alhozinho. Molho branco não pode. Não, não. não pode. Muita gordura.
0: Muita gordura. Muita Farinha.
1: gordura. Não pode. Molho branco. Não pode. Não. Se você quer emagrecer, Fã de Esporte, fica essa dica. <risos> Molho branco não, não pode.
0: pode. Vamos embora. Muito obrigado a todos e a todas. Nos falamos é, nas outras modalidades. Antônio Curte, Curti no beisebol e no Esquimilho peraí, 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 peraí,
1: peraí. Abre aspas. Rapaz, três meses de férias. Não, gente. Calma aí.
0: Não. <risos> Saúde.
1: Ai, o Rodrigo mandou aqui, calma não, aí. Não, 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 não.
0: O podcast. Exato, exato, tá? exato.
1: Temos outras obrigações.
0: Exato, exato.
1: Tem o ESPN League, eu tenho o beisebol, amanhã tem o beisebol, por exemplo, ontem eu tive, domingo eu tive, o trabalhador brasileiro tá aqui, ó, sim, domingo. Sim,
0: sim, não, tem, tem, tem tudo acontecendo, infelizmente... Não tem
1: o tênis, calma aí, gente, Fica, a gente não vai ficar três meses de perna pro infelizmente, ar, Infelizmente
0: não. Quem dera. Podia, recebendo, óbvio, né? É,
1: taxímetro rodando, mas não, não infelizmente não, não é possível isso.
0: <risos> tchau, gente, até a próxima, até o próximo Semana NFL. Em agosto estamos de volta. Fazer um bando de beijo aqui, ó. Prometo. Fizemos todo o estrago pro dia. Tchau. tchau.